0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla وَمَن يُضْلِلِ الْفَلَاحَ هَادِيًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا, اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم وَيَغْفِلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتَعِلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَسْتَقَالَ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيَةِ هَدِيَةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. hadirin jamaah jumat rahimah dakwah Islam secara umum yang kita sampaikan kepada orang lain entah itu ulun sekarang melakukan kepian semua atau pian juga nanti praktekkan kekeluarga pian masing-masing itu tidak keluar dari tiga perkara Tiga perkara besar dalam dakwah Islam. Apapun yang kita ceramahkan, yang kita dakwahkan, yang kita sampaikan kepada orang lain sebagai nasihat. Maka tidak keluar dari tiga perkara ini. Entah itu ia perkara aqidah, yaitu rukun iman. Dan di dalamnya tentunya ada bahasa yang cukup mendalam berkaitan dengan tauhid. Yang kedua ada ibadah berkaitan dengan rukun Islam. ...walaupun tentunya fokus bahasannya di luar dua kalimat syahadat. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan tazkiyatun nufus... ...pengsucian hati dan jiwa. Agar kemudian seorang memiliki akhlak yang mulia... ...dan kemudian dia memiliki adab... ...berinteraksi kepada orang lain... ...berdasarkan akhlak mulia yang dia miliki. Ceramah siapapun atau apapun yang akan nasihatkan... ...kepada orang lain berkaitan dengan Islam... Semua pasti akan merujuk kepada tiga perkara ini. Entah itu perkara akidah, ibadah, ataupun kemudian perkara muamalah berinteraksi kepada orang lain. Dan tentunya kalau kita istilahkan ia layaknya sebuah rumah, maka perkara akidah itu adalah pondasinya. Kemudian rumah itu dengan bangunannya ia adalah tentunya ya rumah tersebut. Berkaitan dengan tezkian non-tufus, pengsucian hati dan jiwa Itu pelengkap, penyempurna, finishing yang luar biasa Dari rumah tersebut hingga ia terlihat cantik, indah dan bagus Yang kita akan bahas pada kesempatan Jumat kali ini Ini poin yang terakhir Bukan berarti kemudian ulun menyampingkan perkara akidah Insya Allah asyadidah yang lain pun menyampaikan Bukan berarti kemudian kita menyampingkan perkara ibadah Ini harus dibahas di pengajian-pengajian umum Tidak cukup untuk kemudian Hanya satu khutbah Perkara tazkiatun nufus Pengsucian hati dan jiwa Berkaitan dengan adab dan akhla Kita sebagai seorang muslim Di dalam semua kitab hadis Bab ini pasti dibahas Tapi pasti yang paling akhir Mereka akan kedepankan dahulu Untuk membahas akidah, Kemudian mereka akan lanjutkan dengan perkara ibadah Baru yang terakhir, mereka akan menyampaikan kepada kita semuanya Perkara tazkiatun nufus Pengsucian hati dan jiwa Karena ia penyempurna Jamajuan Satu hadith Nabi Muhammad SAW Yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini Berkaitan dengan tazkiatun nufus Pengsucian hati dan jiwa Bagaimana kemudian kita seharusnya Menjadi seorang muslim yang baik Dalam sebuah riwayat Disebutkan Dikeluarkan Imam cirmidi dan yang lainnya Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Di antara tanda, Baiknya keislaman seseorang adalah, Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Jemaah Jum'at Rahimukum Allah para ulama menyebutkan, azimun, aslun fi nafsi Ini hadis luar biasa agung. Hadis ini menjadi pondasi yang sangat besar, pondasi yang sangat kokoh, yang sangat kuat untuk semua kita. Mendidik diri ini agar menjadi manusia yang terbaik. Mengsucikan hati dan jiwa ini agar menjadi muslim yang lebih baik. Wasiyah Natiha Aniroza Ilwan Nakais dan hadis ini adalah pondasi yang sangat kuat dan paling agung dalam menjaga diri seorang dari perkara-perkara yang buruk dari perkara-perkara yang hina dan bisa mengurangi kesempurnaan kita sebagai seorang Muslim. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan hadal hadis aslun min usulil adab. Kata beliau hadif ini adalah salah satu prinsip diantara prinsip-prinsip adab. Adab dan akhlak maknanya kurang lebih sama. Yaitu perilaku. Tapi kalau kemudian kita ingin memecahnya, akhlak lebih kepada sifat yang melekat pada diri ini. Dan adab adalah hasil dari akhlak tersebut kemudian kita gunakan untuk berinteraksi pada orang lain. Jadilah ia adab. Tapi jika disebutkan secara terpisah, maka ia satu makna. Yaitu bagaimana kita sebagai seorang muslim memiliki adab perilaku yang terbaik. Entah itu untuk menghiasi diri ini sendiri dan kemudian untuk berinteraksi kepada orang lain. Berkata Imam Hamza Al-Kannani, Rahimahullah, kita islam hadits ini adalah sepertiga dari agama Islam. Kita sebutkan tadi di awal. Siapapun yang berceramah, siapapun yang menyampaikan ceramah, atau pihak semuanya di luar sana kelak menyampaikan nasihat kepada orang lain, tidak akan keluar dari tiga perkara ini. Entah itu perkara akidah dan di dalamnya ada tauhid yang cukup mendalam. Yang kedua perkara ibadah, dan yang ketiga tazkiyat nufus, pengsucian hati dan jiwa dengan memiliki akhlak yang mulia dan adab yang baik ketika berinteraksi kepada orang lain. Makanya belum menyebutkan, Hadist ini sepertiga agama Islam. Kemudian secara umum para ulama menyebutkan keterangannya adalah bahwasanya min jumla ini Islamil insan wa kamali imani min dunya sawaun min Keterangan untuk hadist ini secara singkat. bahwasanya di antara tanda-tanda keis, baiknya keislaman seseorang sempurnanya iman seseorang karena kita tahu iman bisa bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut terlalu banyak contoh misalnya saudah Nabi Muhammad SAW, Ma min fil mizan min husnil khulub. tidak ada sesuatu Yang lebih berat nanti timbangannya nanti di hari kiamat daripada akhlak yang mulia, kata Nabi Muhammad. Akhlakul Mukminin imanan ahsanul Sesempurna sempurnanya seorang Mukmin dalam imannya ialah orang yang paling baik diantara mereka akhlaknya. Artinya iman seorang bisa sempurna dengan ketaatan tentunya yang dia lakukan. Tapi manusiawi ya. semua kita pun berdosa kepada Allah subhanahu wa taala maka iman itu bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan dan diantara tanda baiknya keislaman seorang dan sempurnanya imannya kata para ulama tarkuhu mala ya humu min dunya dia meninggalkan segala perkara yang tidak penting untuknya dari urusan dunia kita akan sebutkan nanti bahkan juga dalam urusan agama Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Anda ingin menjadi muslim yang baik. Anda ingin menunjukkan bahwasanya Islam anda baik. Iman anda sempurna. Tinggalkan perkataan. Tinggalkan perbuatan yang tidak penting untuk anda. Yang tidak berarti untuk anda. Yang tidak bermanfaat untuk anda. Berkata Syekhullah S.A.M. Taimiyah. Kata beliau. Wala siyama kathratul fuduli fima laysa hajah. min ummin amri wa dunia. apalagi banyaknya keingintahuan seseorang akan urusan orang lain dan dia tidak ada hajat di situ baik itu perkara agama seseorang atau per perkara dunia seseorang ini lebih parah lagi Bagaimanapun urusan seseorang entah itu urusan agamanya atau urusan dunianya dan itu tidak penting untuk anda ketahui nggak usah pengen tahu. Kita hanya menilai orang dan orang pun akan menilai kita secara zahir saja. Yo alhamdulillah sama-sama kita menjalankan sholat berjamaah di masjid alhamdulillah kita kaum muslimin. Apakah kemudian di luar itu dia nggak pernah sholat sunnah nggak bukan urusan anda. Apakah di luar itu kemudian dia gak pernah bayar zakat? Bukan urusan anda. Apakah kemudian dia tidak pernah bersedekah? Bukan urusan anda. Ini dalam urusan agama. Atau juga dalam urusan dunia. Pekerjaan dia apa ya? Kok rumahnya sebesar itu? Apa urusan anda? Bisnisnya apa ya? Bininya berapa ya? Kok gitu? Gak ada urusan anda dengan orang tersebut. Itu dalam urusan dunia. Tinggalkan. Anda tidak perlu tahu. Zahir dia sama seperti kita muslim. Kemudian ada satu perkara ibadah yang tidak mungkin kita sembunyikan. Alhamdulillah, kita kaum muslimi. Selain menghormati kita satu sama lain. Di balik itu, bukan urusan kita tinggalkan. Makanya kata Imam bin Taimiyah, kata beliau. Wala fudul. Apalagi misalnya, seorang itu selalu ingin tahu urusan orang lain. Anda akan terjerumus ke banyak kesalahan ketika Anda mulai selalu ingin tahu urusan orang lain, entah itu urusan dunianya ataupun urusan agamanya. Orang kalau misalnya selalu ingin tahu dan akhirnya tahu, biasanya kalau selalu ingin tahu, dia betul-betul akan cari tahu, bahkan mungkin akan tanya sana sini, jangankan kita ya. Anda baca di banyak literatur tua, kitab-kitab para ulama, Anda misalnya ingin mencari kesalahan seorang sahabat Nabi Muhammad, Anda pasti dapatkan. Anda ingin mencari satu kesalahan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda pasti dapatkan. Tapi apa gunanya? Enggak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan mereka surga. Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni mereka semua. Ketika kita mendapatkan kesalahan mereka, apakah manfaat untuk kita? No, malah menjadi buruk untuk kita. Bahkan bisa jadi rasa hormat kita kepada sahabat fulan tersebut akan berkurang. Minimal berkurang. Makanya kata Syekh bin Bas dalam fatwanya, tidak perlu terlalu masuk dalam perseteruan yang terjadi di kalangan para sahabat. Karena anda akan mendapatkan kesalahan mereka. Karena kala itu mereka berijtihad, ijtihad mereka salah, mereka tetap ada pahala. Toh kemudian mereka sudah Allah ampuni dan Allah janjikan mereka semuanya surga. Nabi Muhammad meninggal kala itu dan belum meninggalkan 114 ribu kurang lebih sahabat Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin enggak punya aib seorang sahabat yang manusia kok. Tapi apa gunanya? Apalagi cuman tetangga kita. Apalagi kemudian cuman teman sepengajian. tinggal utus satu dua orang, tinggal nanya sana sini beberapa orang, nih saya anda akan dapatkan info tentangnya bahkan aibnya semuanya. apa gunanya kalau begitu? anda ketika mengetahui aib seorang tidak afdal jika tidak menceritakannya. anda simpan sendiri nggak seru, nggak enak. bahwasanya fulan sesungguhnya, bahwasanya fulan sesungguhnya itu kalau anda simpan sendiri nggak enak. harus anda bagi, akhirnya gebah. Dari mana semuanya bermula? Dari rasa ingin tahu. Anda ingin ngurusi urusan orang. Banyaknya keingintahuan seseorang tentang urusan orang lain yang dia tidak ada hajat di situ. Baik itu perkara agama seorang ataupun perkara dunianya. Enggak usah. Bahkan kita malah harus berbaik sangka. Bisa jadi fulan ini rumahnya sebesar ini. oh Dia mungkin beramal banyak ya. Hingga kemana Allah SWT limpahkan untuknya harta ya. Hingga rumahnya bisa besar. Bisa jadi dibalik ini dia mungkin bersedekah ya. Di malam hari dia selalu seluruh tahajud ya. Harusnya malah berbaik sangka. Kenapa Allah SWT limpahkan untuknya harta seperti itu. Ingin cari-cari tahu bukan urusan kita. Allah SWT sudah bagikan untuk kita Rizki kita masing-masing nikmati 50 ribu tahun Sebelum Allah menciptakan lagi Dan Allah sudah tentukan Rizki kita masing-masing Yang jelas tugas kita semuanya sama Hai para kepala keluarga Hai para pencari nafkah Cari rizki yang halal Dengan cara yang halal cukup Itu aja udah Banyak dan sedikit Allah sudah tentukan Ada Allah berikan banyak Kepada sebagian diantara kita Dan dia bisa kelolaannya Dan ada yang lain Allah berikan sedikit enggak ada yang Allah enggak beri Allah beri tapi sedikit wallahu a'lam kemudian berkata Syekh Sa'di beliau menimpali atau memberikan komentar pada hadis ini tapi sar terbadi kata beliau inna min inna fa sesungguhnya barang siapa yang tidak meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya dia tidak ada kepentingan dalam perkara tersebut dan انه musi' fi islamhi, maka semuanya dia adalah buruk keislamannya. Anda kalau dapatkan orang-orang seperti ini, kasih dia nasihat dan kemudian jagajar. Orang yang selalu ingin tahu perkara orang lain, orang yang selalu ingin ngurusi urusan orang lain, Anda dapatkan orang-orang seperti ini, nasihati dan kemudian jagajar. Karena bisa jadi ketika Anda tidak ada, Anda yang dicari infonya. Kenapa? Orang ini buruk Islamnya Karena tugas kita hanya menyampaikan Berkaitan dengan Allah SWT menegurnya Memberikan hidayah, hidayah Itu yang kita harapkan Di luar itu kita lebih berhati-hati Sebab yang dengannya paling banyak Orang masuk neraka Itu dosa lisan Ringan sekali lisan ini Dengannya kita memfitnah orang, dengan yang kita menggibah orang, dengan yang kita mengadu domba orang. Dengannya kita berbohong. Nabi Muhammad SAW sudah sebutkan. Tidaklah orang masuk neraka Allah SWT kecuali karena buruknya lisan yang mereka miliki. Jamah Jum'at berkata Imam Nuqayim. al Siapapun di antara kita bertanya, apa sih definisi waraq? Hadis inilah definisi waraq. Kata Imam Khomeini, Nabi Muhammad SAW telah mengumpulkan pada hadis ini makna al-waraq hanya dengan satu kalimat ini. Meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusan kita. Meninggalkan perkara-perkara tidak bermanfaat untuk kita. Itulah warah. Baik itu berkaitan dengan urusan dunia seseorang atau urusan agama seseorang. Lain ceritanya teman kita bermaksiat dan kita tahu. Lain ceritanya teman kita bermaksiat di hadapan kita. Kewajiban kita mengingkari. Maksiatnya kita tutupi. Teman kitanya kita nasihati. Aibnya... Kita jangan sebarkan. Kemaksiatan yang kita ingkari, orang yang kita nasihati, aibnya dengan dosa besar yang dilakukan karena kita tahu, jangan disebar-sebari. Eh, kamu tahu enggak? Fulan, teman kita yang itu, yang biasa soft awal itu loh. Eh, tak tahunya. Subhanallah. Anda kira Anda enggak punya aib? Anda bongkar punya orang Allah bongkar punya anda, sekalipun anda di dalam rumah anda, kalau sudah Allah yang membongkarnya, enggak ada yang bisa menutupinya. Cantik apapun anda bermain, anda bongkar punya orang, Allah bongkar punya anda. Aib seorang muslim itu harusnya ditutupi. Maksud yang dia lakukan, ingkari, orangnya anda nasihati, aib dosa besarnya, maka jangan disebarkan. Doakan dia agar kemudian kembali ke jalan yang benar. Karena suatu saat mungkin anda yang tergelincir. Anda yang ada pada maksiat tersebut. Anda berharap ada teman anda yang menghampiri mengingatkan. Mengingkari maksiat anda. Mengingatkan anda akan dosa tersebut. Dan anda berharap. Tolong jangan disebar. Kenapa? Karena anda sudah bertobat sekarang. Bagaimana anda berlebur buat pada orang lain. Itulah perbuatan yang anda akan dapatkan dari orang lain. Belum tidak sebutkan karma ya. Tapi ini berlaku. Ini dalam pepatah bahasa Arab. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, itulah perlakuan yang sama yang Anda akan dapatkan. Karena Nabi Muhammad S.A.W. bersabda, Babani mu fid ada dua pintu dosa. Yang jika kita melakukannya na'udhu Mu'ajjalani uqubatuhuma Fid dunia, disegerakan Ikobnya hukumannya di dunia Al-baghi wal Kezaliman dan kedurhakan Dua dosa ini na'udhu Dilakukan oleh seorang di dunia pun dia akan dapatkan Balasannya, sekalipun sudah bertobat Ya Betapa banyak orang sudah bertobat dari perbuatan Zinanya tapi dia, tapi dia dapatkan Balasannya bukan begitu Ya, perkataan Imam Syafi, beliau meninggal di awal tahun 200-an. Sudah 1.200-an yang lalu beliau sudah katakan ini. Inna zina jainun, fa innal wafa'a min ahli baitika fa'alami. Zina itu hutang, jika kamu berhutang yang bayar anggota keluargamu. Anda zinai istri orang, anda zinai anak perempuan orang, anda zinai bibi seseorang. Allah akan membalasnya. Yang akan membayarnya nanti anak perempuan anda, istri anda, saudara perempuan anda, bibi anda, semua perempuan di kalangan di ring satu anda, yang bayar mereka. Kamu amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Maka jaga betul lisan ini, nggak usah pengen tahu. Enggak usah pengen tahu urusan agama seorang. Dimana amalan tersebut misalnya dia ingin sembunyikan. Sudahlah itu dia ingin menyembunyikan. Atau urusan juga dunia seorang. Ingat pengecualian yang tadi. Lain ceritanya di hadapan kita-kita. Tahu teman kita bermaksiat kepada Allah. Tugas kita untuk menasihati. Aku lukau lihada. Wa astagfirullahaliyah. wa walisai mu'minin. Fastagfiruh. Innahu ghafur Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa sholatu wassalamu ala asyrafil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Allazi harabal Shirathalladzina <kannya> an'ama masih melanjutkan perkataan Imam Nuqaim kata beliau um ya wa wa fikri. Maka diantara antara Muqizat Nabi Muhammad SAW beliau berbicara singkat tapi maknanya luas Beliau kumpulkan makna warok dalam kalimat Tarkuhumala yakni meninggalkan perkara yang dia bukan urusannya, tidak bermanfaat untuknya, bukan kepentingannya, kata beliau. Berarti termasuk di dalam yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kita. Bukan kepentingan kita berkait dengan perkataan, penglihatan, pendengaran, kerja tangan, kerja kaki, dan juga pikiran. Semua tinggalkan. Anda tahu Anda akan menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah ta'ala Anda tahu Anda akan mengetik sesuatu yang tidak bermanfaat untuk Anda. Anda tahu Anda akan melangkah ke satu tempat, tidak ada manfaatnya saya ke sana. Anda tahu Anda sedang mendengar sesuatu, Nih kalau saya lanjutkan saya berdosa. Anda ingin mengatakan sesuatu perkataan, nggak ada urusannya dalam hal, -hal tersebut. Misal bukan bidang Anda untuk berbicara untuk perkara tersebut. Anda dokter ngomongin masalah fikih nggak nyambung. Perkataan penglihatan, pendengaran, kerja tangan dan kaki. Dan juga fikiran. Maka makna warak kata iman Anda meninggalkan semuanya. Berkaitan dengan perkara-perkara tadi yang tidak dan bukan urusan Anda. Dan tidak mendatangkan manfaat. Inilah makna waraq dalam Islam hadist Nabi Muhammad saw. Ulung turut dengan perkataan al Khalifah Umar bin Abdul Aziz, رحمه الله kata beliau, من عد كلامه من عمليه قل كلامه فيما لا ينفعه. Berarti siapa yang memasukkan perkataan itu bagian dari amalan. Ini prinsip kita. Nih perkataan dia akan sedikit. berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya dan Imam Al Hasan Al Basri mengatakan alamatul taala min fi malaya'ni tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk untuk segala urusan yang tidak bermanfaat untuknya jika kita sibuk mengurusi orang Entah itu urusan dunia orang, entah itu urusan agama orang. Anda tidak ada kebutuhan di sana, tidak ada manfaat untuk anda mengetahuinya. Anda menjadi orang tersebut. Naudzubillah kata Imam Al Basri. Wali di antara wali Allah Subhanahu Wa Taala kata beliau tanda Allah sudah berpaling dari kita. Kenapa kita sibuk dengan urusan orang, bukan sibuk dengan urusan sendiri, ayat sendiri, kekurangan sendiri? Wallahu bisa. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga semua kita bisa mengamalkan hadis ini. Bahwasannya diantara pengsuci hati dan jiwa adalah adab dan akhlak yang baik. Dan diantaranya meninggalkan perkara-perkara. Entah itu urusan agama atau dunia yang tidak bermanfaat untuk kita berkaitan dengan urusan orang lain. Wallahu a'alam biswam. Allahumma maksimnala min khasyiatika kama tahulu bihi baynana wa baynana ma'asyiatik. Wa min ta'atika ma tubal lughuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا الدنيا الله وقواتنا حياتنا واجعله منا على من رحم الرحيم ربنا هب لنا من واجعلنا ربنا لا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الوهاب اللهم حسن Wa min su'il khatimahir rahimar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilayha man qala wa 'amal. Wa na'udzubikamin an wa minan nar wa ma qarraba ilayha man qala 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Akimisa